0: Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer capítulo de Made in Chile, que es un programa que está dedicado a visibilizar los avances de la transferencia tecnológica y emprendimientos de bases científicas desarrollados en Chile. La verdad es que eh, durante estos 12 o 15 años que llevamos eh, trabajando en temas de transferencia tecnológica e impulsando y fomentando estos temas, eh, hay muchas anécdotas, muchas historias que contar, cosas buenas y malas, y eso es lo que nosotros queremos plasmar en este, en este programa. La verdad es que, sin duda, han habido grandes avances, no hay vuelta atrás, solamente nos queda seguir avanzando, y por lo mismo, eh, estoy muy contenta, digamos, de que TXS Radio nos haya sumado a la barrilla de contenido y nos haya hecho esta invitación. Yo soy Barinka Farren, soy ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, soy MBA de la Clarion University de Pensilvania y durante los últimos 12 años me he dedicado, digamos, a, a trabajar en temas de emprendimiento y temas de transferencia tecnológica. Mi primer trabajo cuando llegué a Chile desde mi experiencia afuera, trabajando y estudiando, fue en Corfo, en donde área de emprendimiento innovador. Eh, luego me fui a laboratorios Andrómacos, empresas Andrómacos, en donde la verdad es que eh, fue una muy, muy buena experiencia, era una empresa que, que trabajaba y tenía un área de innovación para trabajar en investigaciones con las universidades, la verdad es que, estoy hablando hace 10 años atrás, en donde no existía una conexión, ni existían oficinas de transferencia y licenciamiento creadas con la experiencia que hay ahora, entonces eh, la verdad es que desde la industria y desde la universidad era difícil la conversación, porque existían distintas expectativas, cosa que, sin duda, como les decía antes, hemos ido avanzando y mejorando. Después de eso eh, trabajé en la Universidad de Chile, en donde creé el área de transferencia tecnológica de, de la universidad. Trabajé mucho con investigadores científicos, trabajé en todos los procedimientos para hallar tecnologías, digamos, desde la universidad al mercado, eran, eran cosas eh, nuevas que, que estábamos haciendo y logramos eh, licenciar más de 45 tecnologías, digamos, en el periodo que estuve en la, en la universidad. Además de eso, eh, tuve un paso por la Universidad Queensland, el Centro de Excelencia, durante un año, eh, fue, un, fue también un gran aprendizaje trabajar ahí, y finalmente he llegado a APTA, en donde, eh, Apta, en donde trabajo con eh, 15 instituciones, trece universidades y dos centros de investigación. La verdad, nuestro objetivo principal es, es la vinculación y la transferencia tecnológica y llegar a mercados internacionales, tanto con las tecnologías existentes como con las nuevas tecnologías en desarrollo. Y, y bueno, les mando un saludo, digamos, a todos los miembros de APTA, que la verdad es que nos facilitan el trabajo a través de la colaboración constante, creemos que es muy importante el, la cooperación. Y también les mando un saludo al equipo de APTA, que es un equipo muy energético, lleno de, de, de ganas de hacer las cosas, así que un beso para todos, porque estoy segura que me están escuchando en este primer capítulo. ¿ya? Este es, como les decía, el primer capítulo, y vamos a estar todos los viernes de 10 y media a 11 horas por TXS Radio. ¿Por qué nace Made in Chile? Bueno, porque creemos que es fundamental visibilizar las capacidades desarrolladas en la universidad y Centro de Investigación Chilena, contar nuestra experiencia, eh, contar, digamos, el potencial de algunas empresas que han adquirido algunas tecnologías, y contar y, y facilitar, digamos, este espacio de conversación para lograr hacer las cosas eh, mejor y más colaborativamente. Una de las cosas que ha sido eh, muy interesante en este contexto de pandemia post pandemia ha sido el hecho de que, por ejemplo, la industria, el Estado y la universidad se lograron unir para lograr un ventilador mecánico en un plazo, no sé, de cuatro o cinco meses, cosa que es increíble. Entonces eso nos demuestra que cuando hay un objetivo colectivo que realmente uno quiere lograr, las cosas fluyen de manera mejor y nosotros, digamos, necesitamos impulsar y replicar ese tipo de modelos. Así que el aporte de la ciencia, tecnología e innovación es fundamental para enfrentar todos los desafíos que tenemos hoy, que hemos tenido y que vamos a tener en el futuro. O sea... Eh, realmente queremos entregar temas que aporten el debate de cómo transformar la matriz productiva de Chile y el rol que pueden cumplir tanto las empresas la empresa de base científicas como las investigaciones que emanan de las universidades. Y en ese sentido, bueno, eh, hoy tenemos en el segundo bloque a un gran amigo y un gran invitado que va a estar conduciendo este programa eh, el último viernes de cada mes para hablar sobre emprendimiento chileno a base científica tecnológica es una persona que es, es de la escuela del saber hacer O sea, realmente ha metido las manos en el barro Y vamos a estar compartiendo en unos instantes una conversación acerca de todo un poco Así que conéctense con nosotros, no se olviden Todos los viernes de 10:30 y media a once Y bueno, acá comienza Made in Chile Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Made in Chile eh, La verdad es que ahora me acompaña, ahora sí que se puso bueno, bueno, bueno Me acompaña Pablo Zamora Pablo eh, ha trabajado mucho con, con, conmigo en APTA eh, y en el programa de Más Builder y bueno, Pablo es un tremendo científico empresario que como ustedes saben es cofundador de, la, de Notco, de la compañía que levantó 30 millones de dólares por Jeff Bezos y que ahora además levantó 80, 85 millones de dólares más, así que es la, es la compañía que más, más ha levantado digamos en Chile. Y bueno, es de directores de distintas startups en Egipto, en México, en Israel, en todas partes del mundo. Y la verdad es que es un seco. Así que sin más, eh, les pido a Pablo que se sume y que empecemos la conversa y empecemos, digamos, nuestro, nuestro programa juntos que es Made in Chile. Hola Pablo. Uh,
1: hola, hola Orinca, ¿cómo estás? Eh, bueno, eh, gracias por la invitación a participar del de programa. Espero que sea una instancia de conversación interesante con diferentes players del ecosistema, ojalá que logremos llegar a pláticas que nadie llega y, y tratar de comunicar cosas que todo el mundo espera, que se conversen con forma honesta y, y transparente. Así que muchas gracias por invitarme a participar del programa.
0: Super. Oye, Pablo, bueno, ¿y qué vas a hacer tú en este programa? Pues tú vas a tener todos los viernes, el último viernes vas a estar participando en un programa y ¿qué es lo que tú esperas, digamos, de Made in Chile? ¿En qué quieres que se convierta?
1: Mira, en realidad a mí me gustaría que, que en Made in Chile, como que un, cuando uno habla de la cadena de valor, la innovación y el emprendimiento también tienen una cadena de valor. Y esa cadena de valor va desde el quien genera el conocimiento hasta el compadre que es el, el encargado de hacer el, el money manager, ¿verdad? El, el encargado de, de manejar la plata de la gente que termina invirtiendo en estas cosas. Entonces a mí a lo largo de los capítulos eh, me gustaría como comenzar como una cadena trófica, como desde el fitoplancton de la de innovación hasta la, la ballena barbúa que se termina comiendo y después lo, lo, lo haciendo la analogía respectiva con los carroñeros que terminan haciendo ingesta de la decomposición. ¿Cuáles son todos estos eslabones que hay a lo largo de la cadena para poder finalmente entender cómo se pone en valor la creación de una empresa científica y tecnológica? Entonces yo quiero partir entrevistando a científicos que están en la parte súper fundamental de la ciencia, que no están mirando necesariamente la aplicación, a incidir un poco en ese espacio y después ir transitando a quienes están más ligados al tema de innovación aplicada o investigación aplicada, perdón, quienes están haciendo compañías, quienes están financiando compañías, quienes están regulando compañías y finalmente tratar de, de entender cuáles son los diferentes stakeholders que, que tiene la cadena de valor de la innovación y el emprendimiento científico. Entonces mi invitación va a ser básicamente a incomodar a un montón de personas a lo largo de los capítulos, donde entendamos bien cuáles son las motivaciones. ¿Qué hace? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y básicamente muchos de ellos, ¿por qué no hacen lo que realmente deberían estar haciendo? Que alguna veces se va a ser generar resultados que tengan impacto en la sociedad, otro invertir más platos, dar mejor a los emprendedores. Entonces por ahí va a ir un poco mi, mi participación y, y obviamente vamos a tratar de, de, de incomodar a la mayor cantidad de personas porque yo creo que es importante salir de nuestro espacio de confort para poder cambiar las cosas.
0: Oye, bueno, yo he trabajado eh, a lo largo del, del tiempo que llevo trabajando digamos, con, con científicos eh, por mucho tiempo, y, y tú eres un espécimen raro, ¿cierto? Porque en el fondo, digamos, más que científico, además de científico, ¿cachai? Tú entendí perfectamente todo lo que tiene que ver ya con los negocios, el, bueno, levantamiento de capital, etcétera. ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Te piden muchos consejos? ¿Vienen muchos científicos de repente te, te dicen Sí, po, como...
1: hay, ¿Ah? sí hay, hay harta gente que, que es difícil mapear esto, porque cuando uno, es, uno tiene una formación técnica, técnica en el sentido como técnico-científico, estos temas son como, como tabú, son temas que no se tratan. A menos que tú estés en un programa más orientado al desarrollo de bionegocio, en mi caso como soy bioquímico, pero normalmente aunque tú tengas una formación, los que te enseñan en esas disciplinas tampoco saben. Entonces es como que, que todo el mundo habla de esto, nadie lo quiere tratar porque no se siente cómodo, y muchos de los que, los que enseñan aspiran a poder ejecutarlo alguna vez en su vida y nunca lo hacen porque nunca se atreven. Entonces, si tú no te atreves a dar el paso, a tratar de, de, de salir del mundo del confort del, del laboratorio, que muchas veces la gente se molesta mucho, porque tú dices oye, pero es que hacer ciencia básica o hacer ciencia en la universidad no es cómodo, es súper incómodo. Sí, pues, pero en el mundo real, cuando la gente tiene que saber llegar a fin de mes haciendo lo que hace y no ganar proyectos para aumentar tu, tu sueldo tres veces después por, por asignaciones, es algo complejo, ¿cachai? Como renunciar a los privilegios de la academia es complejo. Entonces ahí yo creo que, que es interesante... Vivir la experiencia eh, y, ojalá, eh, si tú tienes la herramienta adecuada, ser exitoso para después replicar. Hay un, hay un tema re importante que tiene que ver con el jeep back ¿no es cierto? Yo pertenezco a redes de emprendedor y todo el rollo, y el cómo tú dais vuelta a la mano, ¿cachai? Sin querer llegar hasta el final del camino y convertirte en un superestrella y de, después de la superestrella, como grandes cátedras respecto a cómo tienen que hacer las cosas la gente. Yo creo que es mejor trabajar con ella, yo por eso me gusta trabajar tanto con, con ustedes, con, con Builder, porque creo que las cosas nacen desde lo tangible. Y, y en base a eso, claro, hay un montón de gente que te pide como, oye, advice, pero todo el mundo quiere shortcuts, ¿cachai? Todo el mundo quiere enséñame los tips necesarios para saltarme todos los pasos. Yo creo que vivir el día cruz y de tratar de desarrollar una compañía, ¿cachai? Ay entender cómo se levanta plata, entender la relación con el inversionista eh, tener una relación societaria, es importante para tú entender la visión global del negocio, ¿cachai? De un negocio de este tipo, porque es más fácil vender mermelada, ¿cachai? O poner una zapatería, o tiene, tiene otro rubro. Otro impacto, ¿cachai? No es mejor ni peor, pero es distinto. Entonces, los negocios científicos son, son, son temas que hay que saber cómo tomarle el pulso, porque aparte nosotros en nuestro país, en Chile particularmente, todavía no tenemos grandes ejemplos de éxito como para poder decir este es el camino que hay que seguir. No hay, ¿cachai? Yo creo que no hay ninguna empresa exitosa aún en nuestro país en base científica, más que eh, Crystal Lagoon, que es una empresa que desarrolló un portafolio de patente importante, pero que no se abrió el ecosistema para, como, para que la gente aprendiera como lo hicieron.
0: Oye, y bueno, mira, la otra vez conversaba con otro de los Builders, con, con Alberto, ah, bueno, hace mucho tiempo en un almuerzo, eh, y me decía... Cuando, se, cuando
1: se podía almorzar juntos
0: Cuando se podía almorzar, claro, eh, cuando se podía almorzar juntitos, ¿cierto? Cuando vino a Chile la, la última vez. Y, y bueno, con Alberto nosotros nos conocemos hace mucho tiempo porque hicimos un programa que fue como su... y con Alex, súper visionario en su tiempo, se llama también claro! Un no, el Parma Innova, ¿te Entonces, eh, estuvo ese programa que tratamos de hacerlo, pero como que no estaba listo el, el, el ecosistema, y, y nosotros teníamos harto que aprender, nos juntamos ahora después de 10 años eh, a, a, a revisar, digamos, todo lo que se ha hecho con este, con este programa también, Builder, de, donde tú eres, digamos, también el, el alma, ¿cachai?, del, del programa también. Entonces, en ese sentido, ¿cachai?, Alberto me decía que, por ejemplo, para él... Fue como súper bueno encontrarse con Alex, porque Alex eh, muy generosamente lo apoyó, ¿cachai? Alex de Lenberger. Del Fondo Alex, Aurus. Claro, del Fondo Aurus. Porque en el fondo Alex tenía la oportunidad de, de cobrarle súper caro y, y, y machacarlo de una, y después seguir y, y, y lo hubiese dejado seguir avanzando, ¿cachai? Entonces, tío, por ejemplo, yo creo que es muy importante la, la colaboración porque, y lo que tú así, de repente, de juntarte con tantos estos emprendedores y el give back, ¿cachai? Si, si bien no es enseñarles, o sea, así como lo atajo, sí les está enseñando cosas que son importantes, porque de repente, digamos, eh, uno puede confiar en relaciones que no son tan, tan de confianza pues, y que necesitáis cierto advice de gente que ya lo hizo.
1: Sí, y, y más de que gente que ya lo hizo, porque hay esta gente que ha hecho que Chile está lleno de personas ricas, ¿cachai? Está rica desde el punto de vista monetario, está, tenemos una, una concentración de la riqueza súper, súper alta en Chile, y hay muchas personas que han sido muy exitosas desarrollando negocios, entendiendo ese negocio en la negación del ocio, ¿verdad? que a mí me gusta destacar mucho, que es como yo claudico a mi vida personal, claudico a criar a mi hijo, claudico a andar en bicicleta, claudico a todo lo que es importante para el desarrollo humano, y me dedico a generar riqueza para mí. Es el, ese es el negocio, ¿verdad? Eso es estrictamente sí. lo que es un negocio, la definición etimológica del negocio. Entonces hay muchas personas que son absolutamente exitosas en esa sola arista de la vida, que es saber generar plata. Y esas personas saben cómo generar plata y van a seguir generando plata y son personas que son capaces de acumular mil millones de dólares, que tienen relaciones humanas absolutamente fracasadas en todo el resto de las dimensiones, pero son exitosos levantando plata. ¿cachai? Entonces hay que saber, yo creo, poner en la balanza, si nosotros queremos... De algún, punto, de algún modo, repensar nuestro país, tú no puedes desarrollar un país donde el eje del éxito del país esté necesariamente con la capacidad de las personas de generar riqueza y no solamente en generar la riqueza, sino acumular la riqueza, ¿Cachai? Yo creo que el problema, el distanciamiento que existe entre la clase dominante y la clase popular en el fondo entre la gente, la masividad el 85% de los chilenos y la gente que tiene, que tiene riqueza es que se siente que la, las condiciones en las cuales ambos pueden crecer son muy disímiles entonces yo creo que hay que lograr enseñar al nuevo grupo de los empresarios. Uno cuando pasa de empre... hay empresarios que se dicen emprendedores, son empresarios que tienen 1.800 personas a su cargo, que las cuales tienen precarizar el 90% de las personas y todavía se sienten emprendedores, ellos son empresarios. Cuando uno logra generar cierto grado de riqueza, lo tiene que generar con elementos que estén más allá de la acumulación del capital, creo yo. Entonces es un rol nuestro como sociedad ayudarnos entre nosotros para hacer ver que la, en la generación de riqueza no es el único elemento de valor que tienen que tener las empresas, ¿cachai? Y ahí hay un tema importante, yo por eso, por ejemplo, yo podría haber tenido, una, no, no, no quiero ser personalista, pero yo podría haber tenido un camino de solo acumular, 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 acumular y llegar a crecer todo lo que yo tengo en una cantidad tal del cual me retiro, me abstraigo de la sociedad y miro la, los problemas de la sociedad con una distancia, ¿verdad?, y yo, yo me acuerdo haber participado en alguna instancia en la cual me decía... Oye, pero tú estás con todos los privilegios, porque tú no sé quién no sé qué... Sí, pues yo tengo ciertas comodidades, porque oh, por un lado me esforcé... Y por otro, lado, por otro lado tuve la posibilidad de hacer cosas que se fueran reconocidas. Y gran parte de las cosas que a mí me reconocieron fueran, fueron estando fuera de Chile, lamentablemente. Entonces ahora, cómo yo ayudo a Chile, de algún modo... Yo y todo el resto de la gente que está tratando de hacer cosas por, por Chile a tratar de evitar de que caigamos que el único éxito de las personas y los emprendedores es generar plata, ¿cachai? Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. Nos tuvo Arinca, yo, Leo Prieto, que es un super capo, ¿cachai? La gente que está metida en, no sé, po, eh, en, en, lo, en la toma de decisiones, es cómo hacemos ver que el país no es solamente la acumulación de la riqueza, ¿cachai? Porque sabemos que 50 años acumulando riqueza no sirve para subsanar nada. ¿sí? O sea, yo creo que ahí, ahí hay un espacio de reflexión interesante.
0: Y de hecho, de, de, de mucha reflexión, porque el tema que también lo hemos conversado, todo el tema que tiene que ver con el propósito, o bueno, la crisis social profunda, digamos, que, que hemos tenido, ¿cómo pueden las empresas, que ya no es necesario que las empresas de cierta tradicionales, sigan haciendo lo mismo? O sea, yo creo que, que, que dentro de nuestras reflexiones y, la, y las conversas que nos hemos pegado, es por qué uno hace este tipo de programas, digamos, de emprendimiento, porque son las nuevas empresas que tienen que tener además propósito. No solamente generar, ¿cachai, lo que tú decís, riqueza. Y eso es algo que, eh, que sí en los claro.
1: programas de también se ve bastante, se ve bastante, y eh, pues, Yo hoy también entender cómo como, como poner en valor cuál es el aporte que hace cada uno, ¿cachai? Cada, cada uno tiene diferentes espacios de impacto, leo yo. Uh -huh. en las universidades tienen un paso de impacto, y las universidades nacen con un propósito, y tienen que ser fiel al propósito porque cumplen un rol social. Cuando tú también, a mí, me, me incomoda un poco que obligues, por ejemplo, a las lo, universidades a, a salir de su zona, de, de perder la atención, de generar conocimiento y generar al ciudadano que va a ser responsable de correr el país, no solamente la economía, sino el país, entregar atención primaria, ayudarles a los temas municipales, y sacar a la gente de la pobreza, tampoco tú puedes decirle a, a la universidad que le enseñe a todos los estudiantes que la única forma de ser exitoso es generando riqueza, ¿cachai? Porque si la gente no piensa que la generación de la riqueza tiene que ser repartida, no sirve de nada. No lo debo es que terminí, si diréis lo, lo máximo en tu vida, que es una persona bajo mi perspectiva muy pobre en todo el resto de aspectos, es terminar apareciendo en Forbes, ¿cachai? Y siendo reconocido en una portada, en una revista que, que hay pura gente que le interesa el, la acumulación de capital. ¿Cachai? Entonces, ahí hay un tema importante. O sea, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, tú, eh, como a cargo de, de, de Apta, tú, con las con la universidades que están haciendo transferencia de repensar cómo queremos ser como país. Yo creo que hoy día estamos en una instancia Pivotal, que va a aparecer en todos los libros de historia y tenemos todas las chances de, de reconstruir las confianzas y al mismo tiempo de diseñar un país como nosotros queramos. Y mientras más personas piensen que el único éxito es generación de nuevo, de acumulación de, de riqueza, estamos fritos porque vamos a terminar replicando lo que ocurrió hoy día. ¿Cachai? Gente que no tiene nada versus gente que no tiene todo y no sabe qué hacer con la plata. No sé, pero yo me acuerdo, un, hay un caso de, de un militar que se gastó 1.200 millones de pesos en un casino. ¿Cachai? Entonces, eso habla, eso te da plata malavida, la robó, como han robado mucha gente, muchas esferas de poder en Chile, el desprecio por, porque el dinero es, es un medio, ¿cachai? Y si tú no logras visualizar que, que la acumulación de, de dinero tiene que permear, tiene que impactar, tiene que movilizarse, ¿cachai? Hay, un, hay una canción súper importante de Estados Unidos que es Let the money circulate, ¿cachai? Deja que el dólar se mueva, como loco. Si es que tú que di hacer que las cosas cambien, muévela, mueve la plata. Contrata persona contrata a servicios, impacta a tu comunidad. Entonces, ahí yo creo que tenemos un desafío súper, súper choro.
0: De hecho, un, un, un mega desafío porque yo creo que todo lo que se viene, ¿cachai? O sea, es necesario cambiarlo, como lo hemos hablado también. Y es necesario, además, y, bueno, durante este tiempo, además, uno ha podido colaborar de una manera mucho más genuina, creo yo. O sea, a mí lo que me ha pasado es que yo llevo también años en esto y, 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 y me pasa que, que es difícil encontrar gente que colabore de manera real, ¿cachai? Si no es como, ya, bueno, onda, colaboremos, pero de repente, digamos, eso no es tan así. Entonces creo que, eh, creo que el hecho de, de, la, de la crisis social luego la pandemia nos ha permitido, digamos, tener un objetivo en común, ¿cachai? Y el objetivo individual es menor que el objetivo en común, al menos eso es lo que he visto, digamos, en, 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 en alguna de las personas con las que he, que he hablado. Y eso hace que, te, que se movilice, que quieras hacer algo, que quieras hacer cambios, ¿cachai? Creo que eso es fundamental, o sea, para lo que nosotros estamos haciendo y para Chile en general, digamos, el lograr hacer cambios, el lograr visualizar que no estamos bien y que tenemos que cambiar, ¿cachai? Es súper importante. Y desde el punto de vista, digamos, de, del emprendimiento y todo lo que hacemos también, transferencia, ¿cachai? Que es la base, o sea, la investigación es la base de cómo también queremos nosotros estar en nuestro país, ¿cachai?
1: Interesante que la gente un poco entienda también el rol que tiene cada uno, ¿verdad? Dentro, dentro de la cadena de valor que nosotros hablamos, de, saliendo del mundo de la academia, las la oficinas de transferencia y del por qué es tan importante contar con especialistas que se dediquen, ojalá especialistas no mezquinos, no ladinos, sino bien intencionados y altruistas, porque ellos pueden ser un, un broker muy dañino en todas las instituciones, eh, logren como quizás transmitir el valor que tiene el rol de la, de la transferencia. Yo creo que la transferencia es un, es un, es un, un hermano hermano pobre en, en el sentido de que, de que muchas veces ha sido despreciado por el mundo tradicional académico y básicamente lo que está haciendo la, la transferencia es abrir oportunidades, ¿cachai? No es restar oportunidades, es sumar, sumar actores, relacionar, Uy. convocar, visibilizar. Entonces es re, es re importante que la gente que... Que, que entienda que ahora estamos en un proceso de desglobalización, ¿verdad? Que nos tenemos que replegar un poco como país, tenemos que mirarnos más para adentro, y tenemos que empezar a reconocer a la gente que está haciendo la pega y que la está haciendo la pega bien. Entonces, es bonito tener una instancia de, de que la gente se entere de qué hacen estas personas, ¿cachai? Qué hacen estos equipos, y por qué son importantes, y por qué el Estado, a través de sus políticas públicas, decidió apoyarlos por tantos años para poder constituir esta, esta musculatura a nivel nacional para poder destrabar los temas que, ante todas luces de diagnóstico, daban cuenta de que las capacidades están contenidas y necesitaban ser exportadas, necesitaban ser eh, licenciadas, necesitaban ser visibilizadas, etcétera, etcétera. Así que me parece súper bien.
0: De hecho, una cosa que estamos como, como súper eh, motivados haciendo es que eh, estamos impulsando, bueno, obviamente la vinculación con la empresa para que para que realmente, o sea, ojalá las empresas pongan lucas de verdad, ¿cachai?, para investigación, porque en realidad tú sabes que ese es otro tema, o sea, aquí hay hartas lucas que se levantan a través de Corfo, pero la empresa, digamos, tiene que ponerse con, con lucas para, para investigar y para recorrer cierto camino que, que no puede ser subsidiado por el Estado, ¿cachai? Eh, pero eh, una de las cosas que estamos impulsando, estamos como, como súper contentos, es el tema de economía circular, porque en realidad en esta misma conversa que nos pegado de, de, de tener propósito, creemos que es importante ir educándonos, ir capacitando, ir, ir adquiriendo nuevas herramientas que estén en, eh, en distintos temas. Y uno de los temas que vamos a estar impulsando muy fuerte este año es el tema de economía circular, pero de, del saber desde la investigación de que en realidad se desarrollen nuevos materiales, eh, de que se reutilicen los materiales de realmente, es muy importante para todo lo que es la economía circular ¿cachai? la investigación y es algo que se hace ahora a nivel empresa pero que en realidad las universidades aún no han tomado conciencia ¿cachai? y nosotros creemos que es parte como de nuestra misión o parte eh, esencial que empiecen digamos a tomar conciencia de ¿qué cosas puedo yo mirar? o sea, yo encuentro la solución y además tomo estos elementos para que esta solución sea mejor eh, y la haga mejor digamos a al planeta y a este modelo económico, digamos, que es la economía circular, ¿cachai? Así que estamos súper motivados porque estamos como con muchas pilas. Bueno, tú conocías además el equipo de, de APTA, que es un equipo eh, súper, no sé, pues dinámico, ¿cachai?
1: En su gran mayoría muy motivados, diría yo.
0: Sí, pues, súper motivados. ah eh, bueno, es momento de ir cerrando La verdad es que, eh, como siempre un, un, un gusto Hablar con, eh, con Pablo ¿Cachai? Y,
1: Igualmente
0: eh, el, el, el podcast Y los dejo invitados para el, para el, Nosotros seguimos, nos vemos el próximo 18 de septiembre De hecho, así que vamos a tener Un invitado bien 18ero Y tú Pablo, eh, vas a tener eh, Vas a ir el 25 de septiembre Y vas a tener secciones además Súper entretenidas como Educando al Soberano Y otros, ¿no?
1: Y, y demás. Ah, un honor eh. al programa de cha-cha-cha.
0: <risa> Así que eso. Bueno, un abrazo. Nos vemos.
1: Vale. Chao, chao. Nos vemos el 25.